0: Civil rádió, az Emberi Hang.
1: A Klub Rádió, akkor hadd kérdezzem meg állandó szakértőnket, dr. Majtényi Lászlót, az Ötvös Közpolitikai Intézet elnökét, az ORTT egykori elnökét és egykori omlucmanunkat. Jó napot kívánok, professzor úr. Tudom, hogy van véleménye az, ügy, az ügyrendel, vagy az ügymenettel kapcsolatosan, ami most történt. Igen.
2: Én is tisztelettel is, és a hallgatókat is. Hát szomorú hétre ébredtünk, Budapest és Magyarország utolsó független beszélő rádiója lekapcsolódott, hát bekapcsolták az adását. Ez egy sorba illeszkedik, abban a sorban illeszkedik, amelyiknek állomásai voltak, a független és annak idején kiváló ö, ö, hírportál az Origónak a megszüntetése, amelyikből ma leginkább a náci sajtó hangvételére jellemző ö, kormányzati propaganda szócsőlet lett. Ö, ide tartozott a népszabadság, Henrik Pecsina, az osztrák bűnöldöző szervek és hatóságok által jól ismert, médiavállalkozó segítségével megszüntetett. legnagyobb példány számú levolvasottabb újságnak a felszámolása, amely után, azt kell mondjam, hogy a felperzselt föld megfelelően nem maradt még egy online elérhetőség sem, ami hát hatalmas gazdasági kárt is okozott a tulajdonosnak, de nyilvánvalóan a tulajdonosi cél a gazdasági kár maximalizálása és az újság eltüntetése volt. Ugyanebben a sorban illeszkedett a 2018-ban a közép-európai sajtó és média alapítvány létrehozása, amelyben nagyjából 450 sajtóterméket rendeltek kormányzati irányítás alá olyan módon, hogy központi hírszolgáltatás és a központi propaganda irányítás parancsainak a végrehajtását kellett elvégeznie rengeteg írott, online és sugárzó adókon működő sajtótermékeknek. Mai napig működik a Nemzeti Együttműködés Rendszerének a jogát is súlyosan sértve, hiszen korábban ennél sokkal jelentéktelenebb sajtófúziókat is piacot hatás miatt a médiahatóság, illetőleg a versenyhivatal megakadályozat, ez pedig ugye nemzetgazdasági jelentőségűnek minősítettként olyan helyzetbe került, hogy sem a versenyhivatal, sem pedig a médiahatóság egyáltalában nem vizsgálta, és hát ennek a történetnek a legutolsó fejezetét jelenti, a klubrádió frekvenciájának a lekapcsolása, amelyik, hát a, ugye, ennek is elképesztő előtörténete van. Én, ugye, én a felvezetőben említette is, az Országos Rádió és Televízió testületnek az elnöke voltam, és a távozásom oka az volt, hogy a Fidesz és az MSP a 2010-es választás előtt minősíthetetlen csalással elcsalta az analóg frekvenciáit a, a Schlager rádiónak és egy másik kereskedelmi rádiónak, ami miatt én tiltakozásul lemondtam, bűnben fogant az egész médiahatósági működést, olyan átlátszó módon, és magabiztosan csarták el a frekvenciákat már az én időmben is, hogy az embernek tényleg tátható maradt a szája, és tudta, hogy ugye, ami történik, az bűncselekmény, és a bűnöldöző szervek nyilvánvalóan segítették ennek a cselekménynek a végkezítelét. Ma pedig ott tartunk, hogy az akkori legalább a politikai tekintetben plurális az ellenzéket és a mindenkori kormánypártokat 50-50 százalékos hatalmi helyzetbe hozó országos rádió és televízió testületet a 2010-es jogalkotásnak nevezett térfoglalás ne felejtsük el, hogy olyan két médiatörvényt fogadtak el, amelyet nem is a kormány terjesztett be, hanem egy Rogán Antal nevezett egyéni képviselő, egyéni képviselő indítványal adott be, hát reggényi méretű jogszabályszöveget olyan körülmények között, ami teljesen nyilvánvaló volt, hogy Rogán Antal, hogyha kikérdezte volna valaki ebből a média egyetlen kérdése válaszolni nem tudott volna. Ez a létrejött rendszer egy piramiszerű szervezet, amelyiknek a élén a médiatanács illetőleg annak elnöke áll. Minden lényeges szereplő a médiatanács kezében van. A vezérigazgatók kinevezésétől kezdve az összes ellenőrző szervezetnek a, a működtetése, az egy pont a futásszer, pedig a médiatanács elnöke, illetve a média, egyébként ugyanaz a személy, médiahatóság elnökének a kezébe. Ebben a rendszerben teljesen egyértelmű az, hogy szabad pályázás, elfogulatlan döntés, olyan elbírálás, amelyik a pályázóknak a teljesítményét veszély alapul, az egyszerűen pályázik a repertoárból, kizárólag olyan döntéseket tudnak hozni, amelyek politikai motiválságúak. Adott esetben nyilván az is elképzelhető, hogy egy, egy frekvencia döntést az a pályázó visz el, amelyik esetleg a legjobb pályázatot nyújtotta be, de ez nem azért van, mert az a pályázat a legjobb volt, hanem azért, mert a politikai döntés szerintesen az adott pályázónak kedvezett. Az a médiatörvény amelyiket a, a legélesebben bírált annak idején a Nemzetközi szervezet, a Médiatanács Szakértői Bizottsága, az Európa Tanács Médiaügyi Biztosa, és amelyikről mindenki úgy beszélt, hogy ezt a törvényt úgy, ahogy van, vissza kell vonni, és létre kell hozni egy plurális médiaidányítási rendszert, ezt sajnos egyébként hozzáteszem, hogy az Európa Tanács elnökének az aktív közreműködésével, és a Magyar Alkotmánybíróság egészen bizarr döntésével, amelyik éppenséggel az alkotmányosan a legsúlyosabb problémákat, jelentő médiairányítási szerkezetet egyszerűen nem bírált el, mert elbírálta volna, akkor meg kellett volna ezt be kellett volna semmisítenie, tehát ugye az történt, hogy a médiatanács elnökének a közreműködéséért, Csempban Jaglannak hívják ezt az urat, illetve az a Magyar Alkotmánybíróság asszisztálása mellett épült ki ez a rendszer, amiről azt lehet mondani, hogy egyetlen demokratikus és alkotmányos államban ilyen médiairányítási rendszer nem működhetett, és ez a médiairányítási rendszer okozta azt, hogy Magyarországon a szabadság már a megszűnt, ami nem azt jelenti természetesen hogy minden szabad sajtótermék eltűnt az országból. Hiszen ebben a pillanatban éppen egy ilyen sajtótermék kérdez engem, és én választok nekik, hanem arról van szó, hogy gettólétbe szorult a szabad szó ebben az országban. Na most, ami konkrétan ugye a, a, a klubrádió helyzetét illeti, ugye ezzel az a, az a szomorú történet, hogy azon kívül, hogy, hogy egy teljhatalommal bíró médiahatóság tényleg azt tesz, amit csak akar, de százszorosan túl is biztosítják magukat. Néhány évvel ezelőtt olyan törvénymódosításokat tettek a médiatörvényben, amely törvénymódosításokat nyugodtan nevezhetünk Lex Klub Rádiónak. Az egyik ilyen az, amelyik azt mondja, hogy a média tanácsot nem terheli kötési kötelezettség, hogyha valamelyik médiaszolgáltató a jogosultságát meg akarná hosszabbítani. Vagyis hiába akarja a Klubrádió, vagy akarta volna, a, ö, vagy akarta is meghosszabbítani a, a médiaszolgáltatási jogosultságot, ez ilyen kötelezettség már nem terheli a médiatóságot, hát szabadon dönt és elveheti a frekvenciát. A másik, amelyik ugyancsak egy későbbi módosítás, melyik azt mondja, hogy ha a médiatörvény rendelkezését a szolgáltató ismételten megszegi, vagy pedig súlyosan megszegi egy év alatt, akkor a, 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 a jogosultságot meghosszabbítani nem szabad. Azt mondja, hogy akkor nem hosszabbítja meg a médiatervény rendelkezése alapján a hatóság, a média a műsor szolgáltatási Ugye ezzel a két probléma van, az egyik az, hogy a törvény nem mondja meg, hogy mi az, hogy súlyos jogsértés. A másik probléma pedig az, hogy egészen szelektíven alkalmazza ezt a rendelkezést a médiatóság. tökéletesen úgy, hogy abban az esetben, hogyha egy neki kedves média szolgáltató kerül ebbe a helyzetben, vagy legalábbis ennek nem elvenséges vele, ilyen volt például az információ. akkor noha megvoltak két jogsértés, adott esetben mégis meghosszabbította a sugárzási jogát. Ami pedig a klubrádiót illeti, a klubrádiónak soha egyetlen egy tartalmi jogsértését megállapítani, ahogy no, nyilván nagyon szerette volna, a média tanács nem tudta és akkor elővett ö, olyan ö, nevetséges jogsértéseket ö, valamilyen szolgáltatási kötelezettségnek a késve teljesítése miatt állt elő, amelyre egyébként a Klubrádió arra hivatkozott, hogy a, annak idején, mikor ezt a kötelezettségét teljesítenie kellett, arra nem volt szabva törvényi határidő, utóbb írták be a törvénybe is visszamenő hatállal ezt a ö, határidős kötelezettséget, és hát ilyen tízezer forintos nagyságrendű bírságokat kiszabott, amit hát a, nyilván a műsorab szolgáltató válvanogatva kifizetetne. Tízezer forintért nem megy erre. Erre most ugye a Pert is azzal vesztette el, hogy a bíróság azt kifogásolta, hogy belenyugodott, elismerte a jogsértést, elfogadta a bírságot, ennek következtében a döntés jogos, hát amennyiben a személyre szóló jogalkotás Latján hozat döntés jogszerű lehetett. A, az, hogy itt mennyire szinkert kártyákkal játszik a, a, a hatóság, az ugye az analóg és a digitális közösságszolgáltatásnak a, a, a problémája, hogy tudni a ö, ugye ma már Európában az analóg műsorszolgáltatás visszaszorul, és egyre inkább a digitális műsorszolgáltatás működik. Ehhez képest ugye az történik, hogy a, a, a digitális műsorszolgáltatást Európában talán egyedül Magyarországon a hatóság megszünteti. És a Klubrádionak az a lehetősége sincs, hogy másik platformról sugározza az adását. Ugye a további abszurditás, hogy, hogy a, miután a klubrádió kénytelen volt pályázni, a beadott a pályázattal kapcsolatban kiderült, hogy volt két további pályázó, akiknek a pályázatát a hatóság érvénytelenítette, ezáltal viszont a pályázatot hát, felfüggesztette, és újból ennek az oknak a folyamányaként, tehát hogy volt két olyan pályázó, a pályázatát érvénytelenítette, klubrádiót hiánytásra szorította fel. Ezek után ugye ez a pályázat leállt, vagyis nem lehetett, széttárja a, a karját, hogy nagyon sajnálja a hatóság, sajnos nem lehet a a frekvenciát tovább használni. Hozzátartozik az abszurditás helyzetéhez, hogy a rádió kaphatott volna ideglenes sugárzási engedélyt is a pályázat levárultáig. Ehhez viszont megint csak egy olyan törvénymódosítást tettek, amely nem akadályozza ezt az ideglenes visosszórási engedélyt is, mert az csak azt kérheti, aki már egyszer meghosszabbít, teljesen értelmetlen a szabály, jegyezzük meg, aki azt kérheti az ideiglenes műsorszolgáltatási engedélyt, akinek egyszer már meghosszabbították az engedélyt. De a klubádjának most hosszabbítanák meg az engedélyt. Ezek ugye teljesen értelmetlen dolgok, ugyanolyanok, mint az összes ilyen személyre és intézményre szabott törvénye a, a nemzeti együttműködést rendszeréknek, a, a Győri polgármester kedvéért meghozott lesz borkai, mert ugye nem lehetett volna eleve polgármester a szexbotrányban, hát végül is megbukott Győri polgármester, mert volt egy törvényi kizáró De hogy ő indulhasson, de törölték a törvényből azt az okot, hogy azt hiszem rendvédelmi szerv hivatásos alkalmazottja volt a tiszt és ezért nem indulhatott. Ha jól emlékszem, ez volt a, a, a speciális szabály, amelyiket az őket hoztak. A NER-története teli van ugyanilyenekkel, hogy amerikai nagykövet túl volt a korhatáron erre, hogy lehessen nagykövet, ezért megváltoztatták a korhatárt. Itt pedig a, a klubrádióról van szó. Hozzáteszem egyébként, hogy a pályázatra jelentkező magát függetlennek állító, egyébként az ATV csoporthoz tartozó szolgáltató, ez a kr volt, ez a Spirit Rádió. Hát az ő magatartását és legalábbis morális szempontból, vagyis ennek a cégnek a magatartását morális szempontból nagyon-nagyon kétségesnek tekintetjük, hiszen nagyon jól tudják, hogy ha elnyernek egy frekvenciát, ez nem azért van, mert ők kapták be a legjobb pályázatot. Tehát ha azért indultak, hogy megszerezzék a frekvenciát a klubrádió elől, az azt gondolom, hogy a szakmai szolidaritás követelményét biztosan sérti. Ha pedig azért uh, indultak el, mert egyébként utolag visszavonták a pályázatokat, miután érvénytelenítették is azt. Azért indult el, hogy a a verseny látszatát elősegítség, akkor az morálisan azért kifogásolható. Ez egy egy nagyon-nagyon jellegzetes történet a nemzeti együttműködés rendszerének. Szerintem hasonlítható az Állatorvosi Egyetem legendás lovához. Az állatorvosi ló az a magyar közbeszédben azt jelenti, hogy állítólag volt az Állatorvosi Egyetemen egy olyan ló, amelyet azért tartottak, mert az összes lehetséges lóbetegségtől szenvedett ez a ló, az összes lehetséges tünetet produkálta, és meg lehetett mutatni a diákoknak, hogy, mi, hogy összesen mi, 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 hányféle lóbetegség van. Hát azt gondolom, hogy a Nemzeti Együttműködés rendszerének, mint médiarendszert működtető autoritár rendszernek nagyjából az összes betegségét meg lehet mutatni a klubrádió történetén.
1: Mm. És azt az álságot is egyébként, ami itt zajlik, ugye jogilag Karas Monika, dr. Karas Monika, a média tanácselnök asszony, kiadott egy nyilatkozatot, mely szerint ő jogászként és a média tanácselnök asszonyaként úgy ítéli meg, hogy ami történt jogszerű, de hagytam és szintén megszólalt, mint Európai Uniós képviselő. A Fidesz részéről, és né... ja, nem most már a néppárt részéről nem, de a Fidesz részéről igen. igen, hogy tettettek volna tisztességesek lenni. És mindezen közben, professzor úr, én hétvégén sajnos belenéztem a közép európai sajtó és média alapítvány, azaz a Kesmának az alapító okiratába, és úgy látom, mintha megtaláltam volna a jobboldali médiának a szent iratát. Ez egy alapító okirat, ugye, aminek elméletileg a független sajtót felőlelő vidéki platformokkal együtt felölelő alapítványnak a fogalmazványa kellene, hogy legyen. Professzor ez így egészen pontosan ez az a kesmában így fogalmaz, hogy a bal liberális oldal valójában nem híve a jó újságírásnak és a médiapluralizmusnak mert csak saját szájszagos leheletét szereti viszontérezni a nyilvánosságban. Ha fel nem is fogható, valahol persze érthető, hogy nagy fejból kíséri a Kesva alapítvány, alapítvány felemelkedését. Alig bírom elmondani, annyira, annyira döbbenetes. Az említett pánikreakciót, a frustrációt az okozza, hogy széles értelemben vett balliberális politikai széna elhitte, mi több fogjául esett annak az ideológiai bűvészmutatványnak, melyet az elmúlt évtizedekben mesterségesen éppen önmaga zsonglőrködött ki. A XX. század második felében liberális közizlés általános világszemlélet ugyanis tagadhatatlanul egyféle monopóliummal dagadt, sikerben pedig főszerepet játszott az, hogy egyfelől elhitték, és a liberális, liberálisok maguk is elhitették, hogy a társadalmi közéletre vonatkozó megközelítések akkor kiegyensúlyozottak, függetlenek és objektívek, ha azok osztják az aktuális liberális fősodrot. Tehát szájszagos balliberális Médiapluralizmus tiltónak titulálja a Kesma alapító okiratát, azt a fajta újságérást,
2: amit... Ami... Az... Hogy? A ez valóban az alapító okiratban van. Professzor ez én az, az alapító
1: okirat, a közép-európai sajtó is, ugye? Megállozés. azt mondtam, ér. hogy már ne olvastam volna, azért ne. remegett a hangom is, igen. Ez alapján, Megállaz ez alapján.
2: Igen, tehát ugye ez a szöveg explicit módon azt, azt állítja, hogy a plurális médiarendszernek az a lényege, hogy a, a baloldali, a liberális álláspont az ne jelenjen meg, mert az és, és a szájszagú, a, 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 és azért nagyon-nagyon kínos, mert nem lehet konzervatívnak nevezni a közép-európai sajtó és média alapítványt, mert nem lehet uh, jobboldalinak nevezni a közép-európai sajtó és média alapítványt. Nem lehet nemzetinek nevezni ezt a képződményt, mert a konzervatív, jobboldali, a nemzeti, ezek, ezek hogy milyen értéket hordozó hát, társadalom politikai fogalmak. Amikor, tehát ugye ő szájszagúnak nevezi a, a baloldalt, és nem tudom, én hasonlóképpen szájszagúnak a liberális. De őket viszont nem lehet semminek megnevezni, mert azok a fogalmak, amelyekre hivatkozik, különösen ideért, mondjuk a kereszténységet is, ezek, ezek értékekkel teli fogalmak. Maga a Kesma pedig semmi egyéb, mint hát, lábnyalás és talpnyalás és tányérnyalás és a gazda kiszolgálása és gondolattalanság. És amit ők csinálnak, arra még képesek azt is mondani ezek szerint, hogy az a plurális, és amelyik kettő eltér, az pedig szájszavú. Tényleg, tényleg nem megáll az ész, mert hogy mondjam, békiózva van a nyelv, mert, mert ezt ez, 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 ez nem lehet semminek megnevezni. Ez a legóskább hatalmi propaganda szöveg, semmi más.
1: Igen, és a legfontosabb feladatának a KESMA tekinti, hogy ugye ettől megmentse, és a hagyományos konzervatív és keresztény értékrend alapján menekítse a sajtót, és ezért mondtam azt, hogy tulajdonképpen ugye azt gondolom, hogy minden, ami történik, az ennek a, ennek az értékrendnek, mondanám, hogy hitrennek, mert értékrendnek talán nem nevezném. Nevezzük hitrennek, amit gyakorol a média tanács is. Tehát, hogy nekik ez a fajta hivatás tudatuk van, hogy nekik ettől a szájsztagú baloldali liberálistól menteni kell a, a, a magyarországi közvéleményt, és a cashmallow feladata kizárólag ez. És ezért gondolom azt, hogy minden más, a jogra való hivatkozás, és minden egyéb más az nyilvánvalóan egy csőrcsavarja, mindannak a szent hitrendszernek, vagy iratnak, amit én is most felolvastam, hogy, 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 hogy ez a cél.
2: Igen, de ez egy, egy uralkodó propaganda szervezete, tehát az nagyon-nagyon kínos, hogy magát konzervatívnak és kereszténynek nevezni, hiszen beszennyezi ezt, ezeket a tiszteleten szavakat. A, tehát az a a fogalomrendszer, amit kereszténységnek és amit konzervatívnak nevezünk, az hát értékekkel teli kifejezés, és hát leghangosabban minden konzervatívnak és kereszténynek kellene tiltakozni ez ellen a szóbitorlás, kifejező kitorlás ellen.
1: Szerintem ez is egy nagyon fontos gondolat a jövőre nézve, mert én, mert én nézegetem a, a feladatainkat a, az elkövetkezendő időszakra 2022 ig hogy mit kellene újra definiálni. Két gondolat. Az egyik az, hogy egyébként pontot kerest, vagy ott találtam meg a, a gondolatiságát, mindannak, annak, ami most a Klub Rádia történik, ahol nem is gondoltam, ott volt a szemem előtt, végig ott volt a Kesma oldalán, ki van téve és, és hozzáférhető.
2: Igen. Hát mindebből szerintem az is következik, hogy a baloldaliaknak, a liberálisoknak, a konzervatívaknak és a keresztényeknek és a nemzeti érzést, tehát a befogadó a, a, a nemzeti érzést, tehát ugye van Ilyes egy nagyon, nagyon szép formulája, amikor azt mondja, hogy nemzeti vagyok, vagyok amikor a nemzeti értékek jogot védenek, nem vagyok nacionalista akkor, amikor a nemzeti jelszavakkal jogot sértenek. Tehát a, a konzervatív, a nemzeti és a keresztény értékek képviselőinek együtt kell létrehoznia a szabad, demokratikus és szolidáris Magyarországot a liberálisokkal és a baloldaliakkal. Azt gondolom, hogy a jelenlegi hatalomnak ezekhez az értékekhez nincs sok keze.
1: Ez gyönyörű végszó lenne, és, és el is engedném most ezzel a professzorul, mert ez egy gyönyörű végszó, de, de hadd kérdeztem még arról, hogy a ez Hírügynökség megszerezte azt a levelet, amelyet a kommunikációs részlegük vezetője Roberto Viola pénteken írt alá, és amely azt tartalmazta, hogy az Orbán kabinet tegyen sürgős lépéseket a klubrádió érdekében. Ez a Népszava Bírtokérbe került ez a levél, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen az Európai Tanácshoz fordultak a, a klub rádió érdekében. Van önnek bármi a működés szempontjából pozitívan determinálható vagy befolyásolható jelentősége? Történhet bármi ezzel kapcsolatosan?
2: Hát nézzé, ebben azt mondanám, hogy történhet. Ha végnézzük a 2010 óta zajlott európai folyamatokat, ebben az Európai Unió tevékenységét, az Európai Tanács magatartását. Továbbá az Európa Tanácsnak, az alapvető jogok védelmének elkötelezett másik nagy európai intézménynek a tevékenységét, és a a médiatörvény elfogadása idején játszott nagyon ellentmondásos szerepét, akkor én nem vagyok nagyon optimista. Tehát az, 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 ami az elmúlt időszakban, 2010 óta, tehát több mint 10 év alatt itt történt, amelyik, tehát én leginkább azzal a formulával írnám le, hogy az Európa Tanács, tehát ugye ez két külön intézményrendszer, az Európa Tanács és az Európai Unió. Az Európai Unión belül is van egy Európai Tanács nevű intézmény. De az Európa Tanács és az Európai Uniónak a, közös működési elve az a kompromisszumkeresés. Ami alkotmányos demokráciák együttműködésében egy nagyon üdvös dolog. De amikor rendszerek ugye rendszerhibaként ebben az intézményrendszerben fellépnek, akkor nagyon károssá válik a, a, a kompromisszumkeresés, ugyanis az történik, a legalábbis az elmúlt években rendszeresen az történt, hogy elsősorban mondjuk az Európai Unióban Magyarország és Lengyelország folyamatosan zsarolási helyzetbe helyezkedett, tehát mindenféle, mondtam, például az Európai Unió költségvetésének a vitájában vítóval fenyegetőzött, Ö, és egyébként pedig a, 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 a székek és ellensúlyok rendszerének a lebontásával kapcsolatos kritikák ö, esetében is mindig ö, valamiféle támadó ö, állást vett föl, és erre a szokásos reflexe az európai intézményeknek, hogy akkor kölcsönös engedményekkel várjuk le a vitákat. Kölcsönös engedmények pedig mindig oda vezettek, hogy az autoritár rendszerek tovább erősödtek, és az Európai Uniónak a cselekvőképessége, és az Európai Uniónak a saját értékeivel kapcsolatos szilárdsága pedig folyamatosan gyengül. Úgyhogy egyszer el kéne jutniuk odáig, hogy ne kompromisszumokat kössenek, hanem vállalják a konfrontációt azokkal az Európai Unión belüli, illetve az Európa Tanácson belüli autoritá amelyek a valapértékeket kétségbe vonják.
1: Nagyon szépen köszönöm, professzor úr, ez, ez is nagyon szép szó, volt. Köszönöm szépen ma is, hogy Én is mennél. köszönöm
2: szépen, szép napot kívánok ennek.
1: Dr. Majdényi Hászlót hallották, egykori ombudsmanunkat, az ORTT egykori elnökét, az Ötvös Intézet elnökét. Köszönöm szépen, hogy
0: a magyar égen fel, de a magyar viharban is fel. Lesz még egyszer szép a világ Lesz még magyar köztársaság Egy az idő eljött El az a, bírva, az a magyar ég Szabad lesz az ország minden négyben Lesz még egyszer szép a világ Lesz még magyar köztársaság, ha nincs hozzuk létre. Esküdjünk hát fel az igazságra, nem született senki szolgosságra. Lesz még egyszer szép a világ, lesz még magyar köztársaság, akárki meg lássak. Legyen egyenlően él, A szabadság s a testvér él, a Lesz még egyszer szép a világ, Lesz még magyar köztársaság, Álljunk, fel, álljunk. Szia,